0: Всім привіт. Темою сьогоднішнього, то, що ми хотіли поговорити, це, власне, є питання, яке одне з питань, які розглядаються Конституційним судом, це питання про так звану спецконфіскацію. Ми вже в курсі, та, що є певний актив народних депутатів, який постійно бомбардує Конституційний суд поданнями, і часто вони зосереджені або на економічних певних питаннях, або на питаннях ну, діяльності органів правопорядку, бази, або, наприклад, питання кримінального кодексу, кримінально-процесуального кодексу. І, власне, одне з цих питань — це питання спецконфіскації відповідності цих положень Конституції України. І у зв'язку з цим сьогодні це буде більше говорити Андрій. Тому, Андрій, тобі слово.
1: Розкажи, в чому так. проблема? Що це взагалі, так... Ви... так.
0: Що це взагалі таке? З'явот, 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 з'явот,
1: з'явот, до питання, яке стосується КСУ і подання, ми перейдемо в другу половину програми. Чому? Тому що воно для масового глядача не цікаво. Але воно буде цікаво з точки зору медійної повістки і картинки, і з точки зору розганяння зради. Про факти і про зміст спецконфіскації я ще. З ким асоціюється у нас поняття спецконфіскації? В свідомості. Юрій Віталійович Луценко. Він спецконфіскував 1,5 мільярда доларів сім'ї Янукович. Було це у 2017 році. Хтось про це може зараз згадає, може не згадає, бо зі слів Юрія Віталійовича, за ці гроші закуплені медичні, швидкі медичні допомоги, машини швидкої медичної допомоги для фронту, підтримана обороноздатність. Був навіть окрема стаття в бюджеті, яка стосувала спецконфіскації, і вони прийшли. Ну добре. Тобто, і сума ця постійно коливалась? Вона, ця сума вона постійно звучала в його звітах, коли його звільняли. І про це мова йшла, що це був Янукович. Ми списали гроші Януковича, ми їх спецконфіскували, і так далі, так далі. Люди тішились, дуже тішились. Рівно, ну масово, тому що ну, забрали, в когось забрали злочин, злочинної організації. Ну, тут, тут ми б всі стов, і ти і я об'єктивно говорили про те, що дійсно це перемога правоохоронних органів. Але виникли нюанс. Я просто нагадую історичну довідку. Для Я того, трохи пам'ятаю особливості цього провадження. Злочинна організація, хто там а,
0: продавець піци, чи хто там був його чільним? Ну, коротше,
1: там бомж легка. Да. Але ситуація полягає в іншому.
0: Очільник що... злочинної організації, З да. якої
1: ви спочатку забрали 4
0: Кашк. мільярди, потім 3. Да. і закінчилась на півтора. Ну, в кінці прізвища, по дорозі залишились.
1: Кашкін, Кашкін да. його прізвище. Справа навіть не стільки в ньому. Справа в тому, що цей вирок вперше був злитий на. Катарському каналі Аль-Джазіра. Там був повний текст, близько 100 сторінок, і в ньому йшла мова про всіх. Про всіх. І про Гонтрю, і про Курченко, і про Януковича, і про схеми, які стосуються газу, скрапленого, дизельного палива, пального. Тобто все те, що стосується діяльності ОЗУ, займався кримінальним провадженням такий відомий прокурор, як Кулик. Зараз ви його можете згадати по прес-конференціям, на яких він приймав участь спільно з Деркачем. Диркачем, по відношенню до якого зараз, за даними окремих ЗМІ, як в якості, які подаються в якості, перемогу, в якості перемоги, є інформація про те, що суд змусив генерального прокурора зареєструвати кримінальне провадження щодо державної зради, здається, можливої Дубінської і Деркача. І це подається от як. Перемога демократії. Ну вже просто втомилися говорити про примусові реєстрації кримінальних проваджень через суди. Тому зараз ми їх все просто мене забираємо в сторону. Мова йде про те, що вирок був, вирок проаналізували, і навіть ліберальні змі, до якого я відношусь з сумнівною повагою. Українська правда, я сьогодні оновив себе в пам'яті цю їхню публікацію. Вони проаналізували це рішення суду. Вони проаналізували їх допомогою юристів, і на той момент ви, ви, ви вивели в фінальному, а, фінальному розділі. Теза. З однієї сторони добре, що конфіскували, бо гроші потрапили в бюджет. З іншої сторони погано, що колись, вірогідніше за все, ці гроші доведеться повертати. І тоді бюджет зазнає втрат. Оце на цій ноті ситуація фактично з медійної, е, такої масової медійної площини, вона зникла. І тут наближається оце колись. Не, не, оце колись, оце колись, кожен... Е, Блін, ну зараз запікають мене. Кожне зроблене криво, те чи інше а, діяння в сфері права, да? ну, з огляду на ситуативну доцільність, без огляду на те, а що буде далі, воно тебе все рівно так чи інакше а, доганяє. В наших правових реаліях доганяє країну, не доганяє персоналі. Тож Янукович його кредит, який він брав а, в Путіна, да? він його не дожине. Він в Лондонському суді дожине державу Україну. Так само це ж саме стосується, потенційно може стосуватись і спецконфіскації імені Порошенка Луценка. Бо так само в міжнародних судах є висока вірогідність того, що ці гроші е, будуть відсучені в якості компенсації. Ще трошки підводка. Е, чому мова йде зараз про те, що є висока вірогідність того, що ці кошти будуть повернуті з часом з українського бюджету? Е, і, що, і що це за кошти? Щоб не перераховувати компанії, щоб не перераховувати схеми. Суд згодом це до того, що ОЗУ Януковича, за версією слідства, виводили кошти... На... Злочинне Організоване злочинне групування для всіх. Організоване злочинне угрупування Януковича виводило з допомогою компанії ICU Макара Пасенюка і пані Гонтарєве прізвища, я думаю, знайомі українському політикому, незабуті, у них ще працював і пан Вовк, який колись очолював НКРЄ. В ще працював і пан Демчишин, який колись очолював Міністерство енергетики. Тобто всі ті люди, які, в принципі, ну, стали частиною э, політичної еліти і управління країною 2015-2016 році, вони так чи інакше були дотичені до діяльності, пов'язаної з обслуговуванням клієнтів, яких в подальшому стали називати представники злочинної влади. До речі, якраз в тому числі називати їх так почали ті люди, які потім стали роботодавцями Гонтерів і всіх інших. Ось вони виводили ці кошти за кордон. Ці кошти проводили ряд транзакцій. Відток кінцевому результаті акумулювалися на рахунках 10, здається, близько 10 офшорних компаній і були заведені в Україну в якості іноземної валюти, в якості іноземних інвестицій для придбання облігацій зовнішньої державної позики. Зовнішній державний посик, ну відповідно, це уряд України позичав гроші іноземної валюти в приватних інвесторів. Ну все, купили, але коли мова заходила про спецконфіскацію, ніхто особливо не заморочувався думкою про те, а яка доля цих компаній, на яких рахуються ці облігації зовнішньої державної позики. Тобто ну, власник облігації залишилася там умовно юридична компанія Іванов і партнери, яка там знаходиться юрисдикційно там, в Белізі. Але це не означає, що власник у цієї компанії не міг змінитись. І частково в інвесторів чи у власників цих компаній заходили теж різні люди. Серед них називається і прізвище такого собі хорошого знайомого пана Джуліані Сема Кіслінга, який приїжджав. Да. Американця який. Він одесит але, і взагалі Семен, але в принципі Сем. Говорять про те, що десь
0: близько 50% від усієї цієї суми да. він чи прямо, чи опосередковано контролює.
1: No. Тут Якщо ми зараз говоримо говорити. з тобою про це домисли, чутки, та, тут робимо поправку на це, що коли е, ми допускаємо, що така версія має право на життя, то я думаю, що ми її можемо озвучити як вірогідно, що коли власники цих офшорних компаній, вони точно були і Арбузов свого часу там, через певне коло осіб, і той самий Курченко, і той самий Клименко, тому що це були і Янукович, син Януковича старший, Олександр, е, це все люди які з часом які покинули територію України, зрозуміли, що їхні майночі їхні активи будуть арештовуватись. І навряд чи вони зможуть ними скористатись. Зверховуючи токсичність активів, на які накладались арешти чи переслідування, яких здійснили з правоохоронним органом, вони відчужувалися з дурним дисконтом. Ну, тобто в тебе облігації умовно на 100 мільйонів, ти продаєш їх там, за, 30, ну, за, 300, да? ну, там, за 30 мільйонів, за 30% ціни. Чи... Але ти хочеш отримати гроші зараз. Цим користались люди, які розуміли, що вони грають вдовго, і так чи інакше через суди, з певним проміжком часу вони отримують всю суму. Чи вони будуть мати можливість політичним шляхом цих різниць 70% отримати назад? Викуповували, я можу помилятися, і Фукс, здається, ну, можу помилятися, принаймні його прізвище звучало. І Онищенко, потім втікач. Ну, бо Яніченко перш ніж втекти кудись, він був доволі непоганим партнером Петра Олексійовича і був людиною з фінансовими ресурсами, тому він міг собі дозволити. Принаймні, в окремих публікаціях мова йде про те, що сім'ї Віктора Федоровича чи з точки зору процесуального законодавства ОЗУ, ОЗУ, ОЗУ організованого злочинного пропорування Януковича, вдалося позбутись цих активів з дисконтом, їх власники стали нові особи і як наслідок сьогодні ці Вони нові Вони можуть особи... бути
0: зацікавлені в тому, щоб… Повернути,
1: да. скажімо, щоб дослідити на конституційність
0: питання. Це ти поспішаєш. Це
1: поспішає. Це ти, трошки, поспішає, ти трошки поспішаєш. Да. Я бачу, ну я. У ну, мене, Окей, є, давай, так, мене є така специфіка викладення, що вона йде послідовно і трошки довго. Комусь ну, комусь вона, напевно, не зовсім подобається. Бо історія тривала, і знову ж таки, ця історія вона не всіма відслідковується. Далеко не всіма. Хоча б повинна відслідковуватись до речі на рівні органів державної безпеки. Мені так стається. І, а, Значить, це ж не означає, що коли в тебе забирають 1,5 мільярда, не зовсім законний спосіб, ти сидиш, склавши руки, ти не сидиш, склавши руки, ти оскаржуєш, ну, чи спробуєш, як мінімум, знайти певну комунікацію з владою для того, щоб пояснити, що, ну, дивіться, ви забрали, але є ситуація, яка полягає в тому, що я так чи інакше зроблю цей процес публічним, і вам доведеться повернути як саме тіло, так і в тому числі втрачену вигоду. Плюс це ж можна протягнути все через міжнародні скандали, називаємо це так. Але є і внутрішня ситуація. Коли вирок, на підставі якого зараз має повернутися, відбувалася спецконфіскація, він був засекречений, але це теж не позбавляло осіб, які вже стали власниками ну, цього майна, активів і так далі, ну, звернутися до апеляційного суду. Апеляційний суд Донецької області на той момент він відмовив в праві на оскарження суду першої інстанції. А, далі ці ж люди теж не зупинилися. І була подана касаційна скарга і касаційною палатою да, Верховного суду. Це за даними 6 місяців, ну, да. Плоско 6 місяців в Володимир Бойко, журналіст, він оприлюднив інформацію у себе в якості допису на сторінці в Фейсбуці, в соціальних мережах про те, що Касаційна інстанція скасувала рішення апеляційної інстанції про, те, що, ну, про неприпустимість перегляду і повернула, відповідно, на, на, апеляцію. на апеляцію. І яким чином ну, зрозуміла річ, в умовах ковід і в умовах відосиків в умовах інших, інших зашкварів, які традиційно властиві українські суспільно-політичні думці, питання, які стосуються якихось дріб'язкових коштів, типу півтора мільярда доларів, вони не знаходяться в інформаційній повісті. Значно простіше говорити про іграшки розфарбовані чи які продаються в країну агресора, чи про мову, чи про книжки якісь. Ну, це більш вагомі питання, ніж півтора мільярда доларів, які, можливо, доведеться повернути. Але рішення нашого суду є про те, що все буде скоріш за все переглядатись рішення це Кагарлицького. Да, тобто, Кагарлик виносив рішення по конфіскації.
0: А апеляція і касація рішення заскарення так само. Так. Да. Угу.
1: Значить, в чому? Проблема така в цілому рішення Кагарлицького. По-моєму, не Пропустимо, що... суду першої інстанції. Не, Краматорський, перепрошую. Крематорський Краматорський, Краматорський міський, міський суд. Проблематика полягає в тому, що цей от фігурант Кашкін він визнається, як він... цим рішенням було затверджено угон між Куликом в якості процесуального керівника і прокурора і Кашкіном в якості підозрюваного. І де Кашкін визнає, що він де може застосовуватись спецконфіскацію. В злочинах, пов'язаних з корупцією, умисних злочинах, пов'язаних з корупцією. Значить, він повинен був себе визнавати винним у вчиненні умисного корупційного злочину. Винним це означає, що людина усвідомлювала значення своїх дій, бажала настання наслідків, і не можна посилатися на те, що він знаходився ну, в щасливому невіданні. Його визнали винним цим рішенням, засудили до якогось умовного терміну, застосували спецконфіскацію, і це не накладається тільки на одне. Що за рік до цього, по цьому ж кашкиному, і по цій ж компанії було зовсім інше рішення суду, в якому він визнавав, що надавав свій паспорт і свої документи просто для реєстрації юридичної особи, і не був суб'єктом, який був дотичним до господарської діяльності цієї компанії. Відповідно, в цій компанії було прийнято рішення про фіктивне підприємство, за що його і засудили. Якщо ти фіктар, то ти не можеш бути учасником умисної схеми. Того рішення суду було засекречено. Принаймні, така версія на поверхні, для того, щоб я не заглиблювався далі. І це рішення, яке було засекречене в подальшому відмовлено його апеляційному перегляді, воно дозволило команді Петра Олексійовича і окремо Юрія Віталійовича здійснити цю спецконфіскацію, профінансувати всі видатки в цій країні, тому що в принципі іноді складалося враження, що ми живемо за рахунок спецконфіскації за словами Юрія Віталійовича. За словами Юрія Віталійовича, він цим пишався, молодець. Але як ми з собою вже згадували, правові наслідки вони не здоганяють, не здоганяють вони в тому числі з огляду на те, що міжнародні. Суб'єкти є власниками тих активів, які були вилучені. Плюс все у тому, що сама правова природа спецконфіскації, вона, як мінімум, сумнівна у нашому законодавстві. І зараз, от повертаючись до цієї тематики, яку ти підвода, це подання, яке було скеровано до Конституційного суду. Я сум. тоді
0: паузу. У нас зараз цей момент, є питання пов'язане з тим, що Є актив, в активі зацікавлені, є декілька шляхів повернення цього активу, і будемо винні ми всі, власне громадян України, тому що буде винен державний бюджет. А. Перший варіант – в судах загальної юрисдикції, якщо вийдуть і ну, там тривалий час, тому подібне, Там може бути знову на новий круг відправлятися, але може бути через рішення Верховного суду, через касацію, через апеляційний, будь-який варіант. У нас це скорочено, тому менше про це говоримо. Другий формат – це якраз через Конституційний суд, через саму, конструкцію і праву так. природи спецконфіскації, да. про що ти зараз будеш говорити? Це просто пауза да. та да. да. проміжневисновок да. для глядачих.
1: Тут, тут є нюанс в тому, що а, вони судяться, це ж ми зараз говоримо про по суду, про оскарження рішення суду в рамках кримінальної юрисдикції. Да? Тобто Це от один шлях, який відбувається, перш ніж перейти в міжнародний, Формат оскарження там, обмеження прав, Європейський суд з прав людини, там ну, ще якісь речі, він повинен пройти всі інстанції в країні. Але з точки зору того, що ці кошти заводились з іноземних юрисдикцій, нічого не заважає цим людям подавати. Третій варіант. Так, да, Міжнародні позови. Окей. Ці міжнародні позови ну, за деякою інформацією ЗМІ, тому що органи державної влади вони не схильні ділитися такими відомостями публічно і називати це якимось досягненням. Такі позови вже є. І ось тут виникає дуже цікаве питання, де може бути використоване рішення Конституційного суду, якщо і коли воно буде винесено, Тому що цього тижня Конституційний суд в закритому режимі повинен був приймати рішення про відкриття провадження по розгляду цього подання народних депутатів. Я думаю, що по впровадженню вони відкриють, народні депутати просять віднести його до пріоритетних чи не відкладати. Ну, не відклад, немає ну, Місяць щоб розглядали. Ну, Але ну, можуть просити. Це, це, це значення особливого немає. Не. Суть спецконфіскації зводиться до того, що вона застосовується, фактично а, може застосовуватись не лише до тої людини, яка визнається винною в чиненні злочині. Тобто для розум... більш простого розуміння, тому що можна довго і складно пояснювати, якщо ви вчинили корупційний злочин чи злочин, пов'язаний е, сферою економічної діяльності, заподіяли збитки, додатковим обов'язковим покаранням чи додатковим факультативним покаранням може бути конфіскація. Конфіска... Спочатку ваше майно. майно, ваше майно як злочинця описують, арештовують. І якщо ви визнаєтесь винним, суд може застосувати конфіскацію, тобто вилучення майна, ну, на користь держави для погашення збитків чи... Ну, не обов'язково для погашення збитків в силу там, допустим, корупційних злочинів. Це просто обов'язкова санкції. До... Це санкція. Тобто це форма покарання. Спецконфіскація допускає можливість, допускає можливість е, вилучити в дохід держави майно без доведення вашої вини. Тобто е, вилучити майно третьої особи, яка могла бути обізнана про злочинний про злочинне походження, про використання в якості засобу, про що це майно могло виступати в якості винагороди і так далі, так, далі, так далі. В цілому такий інститут теоретично мав би право на життя і міг би застосовуватись до правовідносин, до правовідносин і до майна, і до коштів, і до активів, які виникли після того, як він з'явився в Кримінальному процесуальному кодексі. Це теж важливий момент. Тобто його не можна застосовувати до активів з точки зору норм Конституції, які не допускають погіршення становища, згруження прав і так далі, і так далі, і так далі по відношенню до тих правовідносин, які існували до моменту введення цієї норми в кримінальний кодекс, там, кримінальне процесування. Що теж робить, ну тут я вже частково привожу аргументи конституційного подання, для того, щоб ну, не сказати, що це от вірна позиція там, суб'єктів. Це не має
0: бути вірною, це Конституційний суд визначить. Ти пояснили, що є так, одна і є аргументи.
1: Я пояснюю те, що
0: є з позиція, точки зору
1: медійної зради, Саме з точки зору медійної зради. <рес> Цього не буде. Цих аргументів навіть не буде, якщо пробувати. З точки зору медійної безради. зради все зведеться до просто, дуже просто. Да. Петро Порошенко, ну, в принципі, це такий темник для.. Ладно, для кого ти буде... зараз, зараз? даєш? Ну, я... ми... У мене там теж та бан... темник для людей, які часто відвідують телеканал прямий і, допустимо, п'ятий. На п'ятому на взагалі ніколи не було, тому мені втрачати нічого. Та спецконфіскація, коштів інуковичів яка була зроблена Петром Олексійовичем і Юрієм Вітальовичем. Юрієм Вітальовичем Можна сторони. пропустити. Да, просто Петром Олексійовичем да. злочинного режиму, Янукович, сьогодні реваншистами, реваншистами від опозиційної платформи намагається бути скасований через Конституційний суд, не просто Конституційний суд, в якому сидять проросійські? проросійські зрадники, да. а, це вони опираючись на заяву секретаря Айренбурга. Неважливо. Ну, але неважливо, да. так. Конституційний суд, там ж теж зрадники, там всі промосковці. Чекай, ми не. просто зараз втрачаємо емоцію цієї лінії. Да? Да. Через Конституційний суд, в якому сидять степ- проросійські суді. Пограбувати український народ да? на цю ж саму суму.
0: І повернути країну в часи злочинної влади. І повернути країну, влади. ну звичайно. Скажіть, будь ласка, яких доказів вам ще не вистачає?
1: В принципі, мене можна, запису... мене... Пр... Мене можна записувати спокійно, під мастерієм Березовця можу бути легко. Йому матчасті трохи не вистачає, я його можу підтягнути в цій частині. Але окей, та... ну, він на мене клеймо інше повіз. <laughs> 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 Далі. Ось, е, ОПЗЖ, 47 депутатів, двоє представників Мамка і Волошин. І їхнє подання б'ється, ну, воно виглядає аргументовано з їхньої точки зору і з точки зору правил формальної логіки. Його структурно можна розділити на, ну, напевно, на чотири основних аргументи. Е, перше, вони от якраз прирівнюють, і от він найбільш цікавий, і найбільш складний з точки зору, напевно, м- тлумачення Конституційним судом, чи є спецконфіскація формою санкцій, наряду із конфіскацією звичайною. Якщо звичайна конфіскація є формою санкцій, то спецконфіскація, яка начебто не віднесена, до, ну тут зараз ми в юридичну тематику переходимо. Вона за своєю суттю, в силу того, що вона позбавляє людину певного майна чи позбавляє певних прав на майно і так далі, тому подібне, вона теж є формою санкцій. Але. Ну, якщо За санкція, то якщо, покарання, якщо, якщо покарання санкція, має бути
0: якесь порушення. А чим власник нового майна взагалі завинив перед цим законом?
1: В цьому проблема загальної спецконфіскація, так приблизно приблизно так воно все виглядає. Тим паче, що норма про спецконфіскацію, яка стосується спецконфіскації, вона говорить про те, що у випадку, якщо володілець майна, по відношенню до якого було застосовано спецконфіскацію, насправді не знав і не міг знати про злочинне походження, і так далі, і так далі, і так далі, то ці кошти чи це майно, якщо воно не може бути повернуто в натуральну вигляді, компенсовується варт, його вартістю. Гроші — це родове поняття, не індивідуалізоване, а тому що облігації зовнішньої державної позики, так чи інакше, вони номіновані в іноземній валюті, ну, навряд чи, ну, коротше, суть зводиться до того, що компенсація — є аргумент. Є аргумент. Це і місто, я думаю, і він, і він принциповий. Тому що той самий Кислин чи ті самі інші суб'єкти, які набували право власності на права, які належать компанії чи на цю компанію, вони скажуть, слухайте, на момент набуття права власності в цих компаніях купляв я їх там в Пупкіна, Іванова, і не було там ніяких Януковичів, ну, чи купляв я їх якогось, якогось фонду. На той момент мова не йшла взагалі про злочинне походження цих коштів. Я їх купив і купив. Значить, я був необізнаний. Мою степень участі. Ви не довели. Відповідно, будьте добрі, компенсуйте. І ти спростив цю всю аргументацію, да? але вона в принципі має, я просто її ще раз повторюю, для, для запам'ятовування. Да? Що, що мова йде про санкцію? Санкція — це так чи інакше невід'ємна складова а, будь-якого складу злочину да? чи статті Кримінального кодексу, коли за певне діяння наступає покарання. Покарання — це, відповідно, ну, позбавлення волі, штраф конфіскація. Але вони потребують персоналізації, яка називається, неможливо, і це пряма норма Конституції, яка говорить нам про те, що ну, без встановлення вини особи на рівні рішення суду, застосування до нього санкцій, передбачених кримінальним кодексом, неможливо. Ну, чи іншим кодексом, якщо ми говоримо про адміністративний, але конкретно в цьому випадку про кримінальний. І якщо за своєю природою спецконфіскація подібна з конфіскацією, яка є санкцією, то, відповідно, повинен бути суб'єкт злочину засуджений за вчинення корупційного злочину, якому це майно належить, якому воно забирається. Відповідно, такого суб'єкту у нас немає, значить, санкція застосована незаконно. Ну, далі йдуть всі приписи, які стосуються згруження прав, обмеження права власності, які може бути, знову ж таки, тільки на підставі Що є різниця. наслідком насправді? Що є насправді, ну, лише додатковою аргументацією простої суті, яка от, полягає в тому, що правова природа, спецконфіскація, яка вводилася, я, до речі, не готовий сказати, що вона зараз застосовується в 2020 чи 2019 році. Мені це невідомо. Такі випадки, якщо вони були, вони виносилися на щит як перемога, що ми конфіскували у нас була ще окрема стаття в бюджеті, значить вона спрацювала фактично один, ну максимум там Це інше питання.
0: але ні, ні, це важливо. Я не я не пам'ятаю точно цьому поданні чого писуваться чи ні, але в таких випадках дуже часто наші політики на рівні якраз Юрія Віталія чи все інше дозволяли собі висловлювання, що в кримінально-процесувальний кодекс да. ми внесли ці зміни лише І, з метою, понятно, щоб що... Януковича посадити. Подивіться, які ми молодці для ЄСПЕЛ половина цього тексту достатньо, щоб сказати, що ці зміни були саме персоналізовані, політично мотивовані, відповідно, є такими, якими не є нормами права. Да. А якщо ще застосували тільки один раз по відношенню до цієї кампанії, тоді не треба взагалі практично нічого доводити. Да, вони знаєш,
1: як класно використовують цікавий зворот, от вони не цитують в поданні Це і вірно роблять ніде, ні, ні е, Луценко, вони це зроблять в ході розгляду, я так чимось думаю, або не зроблять, це неважливо насправді. Вони говорять про те, що наявність цих норм, ну, це таке формулювання, яке натякає на те, що вже десь відбулася спецконфіскація, що наявність таких норм вже призвела до звуження прав окремих осіб. Ну, так, призвела... З точки зору конституційного процесу все не суть важливо, але да. Але суть вона виходить із того, якби не було е, справ, якби не було е, прецедентів, де б вона вже застосована була, то тоді мова йшла про те, що може звузити права. Але ну це вже питання таке, тлумачення конкретних слів, подані воно значення особливо не а судді будуть займатися. Так да. і суд дзвониться до того, що таке подання в Конституційному суді є. Давай
0: буде... зробив висновку, правильно Я розумію тебе? Чіплятись як мінімум є за що. Це не означає, що ця позиція єдина правильна, можна зайти з іншої логіки, але питання полягає в тому, що як по міжнародним, То по і національним, по Конституційному суду є аргументи більше, ніж достатньо, власне. за які можна чіплятися і витягувати То, зараз на потрібний результат. А це є
1: юриспруденція, так? Да? Так. Да. Пацани, які управляють мільярдами, і які платять, ну, грубо кажучи, за мільярд 300 мільйонів. Ну, вони точно всю проблематику, от цього активу, який ти купуєш, досліджували, аналізували, консультували з юристами і розуміли, що просто вони отримують надприбуток, дійсно надприбуток. 700 мільйонів на да. а чи скільки не на 700, навіть більше? Ну, ну, і... на ну, це приблизні метри, да, що так. Вони його отримують просто років через 10. І їх це влаштовує. І вони на це пішли. Це от якщо так, от, з понятійної точки зору. Якщо ми говоримо про те, а, про Україну, то ситуативні речі, які називаються, знову ж таки, борг Янукович, який ми не платимо, ми не будемо платити. Добре, Ну не будемо платити. І цим гроші не повернемо. Ну, дивіться, тут сорочку собі рвати з екранів телевізора і розповідати, що ми не повернемо. Це не означає за фактом не повернути, чи що твої кошти не будуть списані. Тому на жаль, в кінцевому результаті мені чомусь здається, що шанси України є, так само, як і в справі збору Боргом Мінковича лише відтерміновувати момент списання. І все. Це і, теж стратегія. І це, і це, в принципі, наша типова стратегія. Бо якщо відтермінувати десь років на 4, то політична еліта знову поміняється, це буде головним болем когось іншого. А раз це не мій головний біль, ну значить це не моя проблема, це попередники винні. Ну все, супер. Десь ось така от фабула. І мені здається, це цікава історія. Ми, Ми будемо тр... мати продовжувати. Ми трошки пробіжались, пробіжались просто по основним наративам. Там є купа деталей. Ці деталі безпосередньо по самому Кісліну вони дуже цікаві про його приїзди, про його комунікацію в Одесі, про його зв'язки з політичною елітою в Україні. Але це вузька тема, вона навряд чи всім цікава. Тому поки все. Тримаємо, keep in touch, да?
0: Руку на пульсі, слідкуємо, повідомимо всі деталі. Дякую за увагу тих, хто дослухав до цього моменту, тому що, мабуть, про це потім несподівано з крикам, Боже, як так трапилося, да, через добре. півроку чи через рік скажуть нам на бігру на синьому екрані. На 100%
1: Так, дякую, до побачення.